0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari malam beberapa bulan berapa partai sekitar pukul tengah empat. Karena menghadiri pertemuan para ulama, ahli ulama, ini bukan pertemuan satu sebuah mereka menyebutnya pengembangan wawasan keulamaan. Kemudian kami terangkan penjelasan dari Mustibr. ada satu hal yang menarik dari penjelasan 8 kepada umatnya. Ada seorang peserta naba bahwa beberapa orang bertanya kepada saya. Kata dia, apa kelebihannya ini dibandingkan dengan Abdul Ala Al-Ma'didi? Abdul Ala Al-Ma'didi punya konsep yang jelas tentang sistem politik Islam. dan para ini juga memiliki konsep yang jelas tentang sistem politik Islam. Namun dua berhasil membuat sebuah resolusi, para Abu al-Ala al-Mudi tidak berhasil. Apakah sebabnya? Karena uang satu itu dan yang lainnya sini. Orang enggak jawab bagi orang itu. Tapi kemudian yang menarik yang jawab adalah Ustaz Penolakan di sini luar kuasa. Saya tidak akan menjawab seperti itu. Saya juga berani menjawab sebahagian itu. Musthir mengatakan jangan bandingkan dengan rumah menyedangkan alam hidup. Iktisam mak dengan mengutip satu perubahan syarat, membandingkan langit dengan sumur. Melalui kedudukan tinggi, sumur itu bahkan jauh di bawah tanah. Buah kedua, maubudu adalah seorang. Gua menulis buku telah dua berkolaborasi dengan pemerintahan militer. Sementara Imam Khomeini berangkat dari satu kewakinan. Kewakinan akan kebenaran Islam untuk mendebaskan umat manusia baru penimbasan. Mereka mendukung penimbasan. menurutkan Hai masyarakat ada kata-kata yang saya tidak mengatakan di sini Lalu yang penting juga Melibu nah, itu merasa puas kalau pengerintahnya itu sudah menyatakan diri sebagai negara Islam Kalau orang-orang sudah kosok hadir berpuasa semua Ubah salat, semua senang nih diri. kalau ada orang-orang salat, di sebuah-sebuah, salat, senang. Walaupun sistemnya, sistem juraus. Walaupun sistem ekonominya sistem ekonomi yang menindas rakyat. Walaupun ada sebelimpir orang, uang, kawar-awak, penumpra sejumlah kaum muslimin, berhabar di dalam penimbangkan. Gak apa-apa, selama orang-orang masih salat, orang-orang masih puasa, sedangkan Imam Kemal ini tidak, bagi Imam Kemal ini yang penting adalah membebaskan rakyat dari penderitaan gitu, dari penderitaan kira pengeduan Allah ibu kepada perbincangan yang berkautan dengan Indonesia setahun ini lalu karena saya pulang terlambat, saya tidak sempat membaca kitab pasir saya tidak punya ilmu apa-apa seperti ini, kalau tidak baca Kubah Salah kan masak saya buat Bawa beberapa buku saya baca saya olah, itu dengan permisi sekolah, sekolah selesai saya bagutkan anda. Saya selesai, meringankan penerbangan anda uang suka membaca dan cuba bisa membaca dengan harapan mudah-mudahan saya bisa menutup kubah buah-buahan sekolah dengan membagikan ini para saudara-saudara. Malam ini saya tidak sempat membaca paskur itu tetapi saya akan membacakan sebuah hadis yang menurut sebuah abad hal dengan dan akan disampaikan oleh segitu. Segitu menurut pandangan saya adalah seorang pemimpin Islam yang konsen yang perhatiannya itu bukan kepada hal-hal yang ritual. Kalau nah, dia berjuang untuk islam, dia tidak berjuang untuk hal-halwan bersifat ritual. Tapi itu sesuatu yang jauh lebih menentukan bagi kehidupan kaum muslimu. Dia berjuang untuk masalah keadilan, untuk demokrasi, untuk kesejahteraan umat. Sementara yang laun dengan perjuangan Bagi hal-hal yang bersifat ritual. Seakan-akan seluruh ajaran Islam itu dikumpulkan pada hal-hal yang ritual. Walaupun semasa dengan hal ritual itu walah, misalnya salat, puasa, Ada satu beratang Islam yang mengelilingi dunia kemana-mana. Dan tujuannya ialah mengajak orang salat ke misri. Kalau berubah salat ke misri, alhamdulillah sudah berhasil perjuangan itu. kemana-mana dunia menghabiskan biaya dan isia hanya mengajak orang masuk ke masjid dan kalau sudah masuk ke masjid ya sudah itu perjuang tanpa mengurangi penghormatan saya ketabahan mereka karena saya pun pernah ikut-ikut juga sama mereka masuk ke masjid juga ngajak orang lain masuk ke masjid bagus gak kira itu ada pembagian kubat ada berdasarkan islah dengan Yesus dengan masyarakat pemasjid dan memasjidkan masyarakat. Aba juga berasal iklar yang, yang sangat sensitif dalam hal-hal yang bersifat ritual itu. Sensitif betul kalau itu menyangkut patah cara atah hiyat. Sensitif betul kalau itu berkenaan dengan apa yang dibaca pada waktu suju itu. Kutunya itu segera begini kalau orang suju dibatangnya itu Membaca bacaan salat yang tidak sama dengan bacaan salat dia. Bisa-bisa selesai itu ditunggu. Saya perusahaan kepada anda. Suatu pengalaman buat bangsa. Beberapa waktu yang lalu, Batang ke Opsantron Mutahari itu satu rombongan cara kejuan bangsa bangsa yang sekarang mengunci di pakistan. Hampir semua yang Batang ke sini ini, Ada keluarga Ada seorang bapak yang seluruh anaknya zahid. Dan yang menarik zahidnya ialah dibunuh oleh orang Islam lagi. Bukan oleh tentara Rusia waktu mereka usir. Yang terjadi di Afghanistan itu sekarang. Setelah Rusia pergi, tiba-tiba muncul satu kelompok kaum Taliban. Dibunuh-bunuh Abai itu kelompok itu. tiba-tiba sekarang muncul dan dengan dukungan persenjataan baru Amerika dan pakipa mereka menyebut memasuki Afghanistan melawan kekuasaan pemerintahan Burhanuddin. Rabbani dan membunuhi orang-orang ikhlas. Mereka menyebut dirinya kelompok salibar yang dalam bahasa Indonesia artinya kelompok santri. Masih mudah-mudahan santri-santri mengatasnamakannya dirinya sebagai santri. Namun yang terjadi di Asbanista seorang ini, mereka ternyata menjadi serba. Datang ke sini, menarik juga mereka datang ke sini dengan sikra bahwa orang-orang Islam di Indonesia ini akan menyimbang mereka. Dan kebetulan ini kelompok Hizri kelompok partai persatuan. Datang ke Jakarta, Hanya bisa bahasa Persia persi itu sahaja. Bahasa Persia umum digunakan buat Cuma Bagaimana bahasa Persia digunakan di daerah-daerah Sabu-Sipar, Ujung buat kuah Dua Di ke Jakarta juga tidak mengerti bahasa Indonesia, juga mengerti bahasa Inggeris, juga mencukup sekali bisa bahasa Arab. Saya tidak tahu bagaimana riwayatnya mereka berdampar di sebuah tempat di Bekasi. sewa rumah, misinya kesini, untuk mencari menurut dia, orang yang katanya maghabnya sama dengan maghabnya bahwa Indonesia ini sebuah negara besar tapi tidak tahu siapa, disitu yang maghabnya sama dengan maghab mereka itu setiap hari mereka jalan-jalan ke, masuk masjid tujuannya bukan ada orang kalap dari cari kira orang yang kalapnya sama dengan dia Sampai suatu saat di pinggir jalan, bertemu seseorang yang sum itu di lingkung sebelah sana. Wah, ini pasti itu. Antrikulang fotron. Dibatangi. Tadi. Dibatangi. Secara kebetulan orang itu paham juga rasa pasti. Lalu gue cuman ngurupkan kepada kami, siapa itu orang misalus yang gue temukan di dalamnya? Orang itu menyarankan dan menyebut nama Jawa Bin Rahman. Mereka di Indonesia itu markasnya di situ di Bandung. Batanglah, merupakan ke sini. Pemutang hari, kawalah minta bicara di depan anak-anak. Dan perakhir itu, mereka kiri pra tentang keluar banget yang singgah bersama-sama anak-anak yatim yang sebala mengiru, sebuah batak-kuat. Mereka sangat mengharukan Dan... Oh, bingung juga, karena walaupun kata ini narkas, kalau dalam urusan keuangan, minta bantuan, saya tidak tahu kemana, mana. harus minta bantuan di antara saudara-saudara sawah itu. Saya al- Al-Qur'an, ada satu kelompok menurut Al-Qur'an, yang hidup dalam uh, kezaliman, lalu mereka berteriak, siapa ya, yang akan menyelamatkan kami? seakan-seakan itulah ke sini. banyak siapa akan membantukan jadi ketika saya bersikur saya ingat kawan-kawan kawas itu saya jauh itu ya. saya ingat walau kawan-kawan yang mbak ini suka nimbang, tapi belakangan gak pernah nyimbang lagi tapi masih menyebut dirinya sebagai kompok sejujurnya wakil kompok yang sama dengan itu wakil saya tidak menemukan seorang pun buat rakan rekan kawan yang bisa dimintai bantuan membabak buat mereka itu. Sebenarnya, yang perangkap banikan ini berangkat ke dari Tauhid dan kemudian salat di barat tauhid Orang yang nafsu di situ, segera orang-orang di situ ada yang menyerahkan arloji nya, adalah mempertaruhkan. Begini babak, babak menyerahkan arloji. Karena saya berfikir yang mereka perikan bukan arloji ini, itu uang. Uang jumlahnya cukup. Kemudian saya bawa ke Jakarta. Akhirnya Bapak tiba uang langsung tidak tiba Orangnya sangat keberhana betul-betul. Bawa waktu itu karena saya berangkat ke Jakarta duluan, dia mau nyutup. Suka tertemui di umat. Suka sudah oleh makolah umat. Bawa khawatir mereka tersesat di perjalanan. Tapi salah seorang di antara mereka berkata, Kami ini orang-orang yang tinggal di gua-gua, karena gua abang itu Sudah terbiasa kata kami di padang kasur Kadang-kadang kami tidak makan 5 hari Dan bisa menemukan tempat-tempat Apalagi bikin di krim, kota-kota besar Dan baru saja kami makan di rumah anda Pasti ketemu, ya memang betul ketemu bisa Mereka malah diluan datang ke tempat-tempat Ketimbang ke Di bosnya kerana saya dengar memang orang Afghanistan ini disukui oleh orang-orang Bosnia Karena mereka membawa roti kecil dengan tudukan terkapu, hilang, menyerbu ke darah-darah serbuan. Apakah gitu. taktik perang serbuan? Dua, masuk ke tengah-tengah itu kemudian lari dan dalam urusan larinya juga tetap Lari Larinya tepat dan makannya roti itu orang-orang kuat tuh sama juga orang-orang Afganistan itu campuran gitu antara orang-orang Persia dengan orang-orang Mongol lalu ketika perjalanan dari Mongol dan anda tahu orang Mongol itu hebat itu dulu pernah menaklukkan seluruh dunia bahwa rupanya bahwa Mongol masuk abad pada kalangan orang-orang Afganistan Wallahu'alam kenapa satu terak sama Afganistan itu lah maksudnya ini abad satu kesindirinan di kalangan kaum seminim ya Untuk melupakan perjuangan, kebetulan dilakukan oleh kura-kura kita dalam Perjuangan untuk membebaskan orang dari penjaraan, mengampuni orang-orang yang lemah, menolong anak-anak yatim. Kita merasa sudah sangat berjuang kalau kita mengeluarkan uang itu untuk hal-hal yang bersifat ritual. Banyak di antara kita yang punya duit banyak. bersipa cita setiap tahun bisa umroh. Bersipa-sipa itu setiap tahun bisa umroh. Mengeluarkan duitnya untuk melakukan umroh. Kenapa dia tidak bersipa cita dengan uang yang ada ini? Agar setiap tahun saya bisa mengobati setiap ratus pasien di rumah sakit. Ut- atas biaya saya sepenuhnya. Garang saya dengar ada orang punya rencana seperti itu. Ada orang dengan bangga terperak sama kawan-kawan Insyaallah habis tahun gue udah iya, baru hajik deh, tapi terasa banget insyaallah mudah-mudahan tahun ini saya bisa ngantikan buat siswa untuk sekian tu, orang anak, gerakan bisnir itu, si gerakan yang menurut istimewa Luan-luan ke pulang dari Jakarta, menjadi pendukung gerakan bisnir, termasuk luar politik saya juga mbak Karena ada kemudian kena santu-kiraan yang coba merasa puas setelah punya ismi Kemudian dengan ismi Alhamdulillah kita kita berhasil menyebarakan pengajian di kantor-kantor Setahu itu semua bagus Membawa orang ke misri bagus Membawa orang ke pengajian itu bagus Semua mulai dari tidak bagus Setahu itu kita coba puas sampai di situ, coba Dan coba memperjuangkan yang lebih menentukan Kepentingan kaum bimbingi secara keseluruhan. Nah sebelum saya bahasa hadits ini, kemarin kita harus mempersiapkan sinas, dan saya membaca hadits ini, saya memang bahasa, semua hadits yang tembus-tembus, dulu dulu kalau sehari habis itu. Habis yang tembus di dalam soli bukhari. Dalam 1000 hari itu ada satu bab, khusus mengenai cerita Rasulullah. Rasulullah berserita di hadapan para sahabatnya. Suritra-suritra itu oleh Bukhari di dalam satu bab, dalam satu kitab, yang disebut kitab Ahadiyy Suri kitab ambuah Kitab dari para nabi. Dari ya, para nabi berseritra. Kemudian cerita itu disampaikan kepada para sahabat. Nah di situ ada sebuah habis atau sebuah suritra yang oleh nabi. Di dalam Bukhari sangat pendes suritranya. Seperti di bawah, yang lain, itu lebih panjang. Nah, itu sering mendidik para pengikutnya dengan kisah-kisah. Ini cerita tentang seorang perempuan bagiwa, seorang perempuan eh, ahli maksuat, yang berada di padang pasir, yang memberikan minum kepada anjing yang kehausan, kemudian berpuluh. bersabar karena dia memberi minum kepada anjing yang seharusnya itu, Allah ampuni seliruh dosanya Ini dia menjadi orang susu, seorang perempuan ahli maksiat, berubah menjadi orang susu, karena dia memberikan bantuan kepada anjir. Sehingga sejujurnya, kalau kepada anjing saja bisa menghapuskan dosa dari seorang yang seumur hidupnya hanya bekerja di dalam desa, Orang yang hidupnya bekerja dalam kemakmuran, Allah ampuni dosanya karena dia memberikan segepok aul minum kepada anggur. Apalagi orang-orang yang memberikan bantuan tidak lagi segepok aul, tapi satu juta, untuk membantu orang yang fakir, berbuat membayar biaya di rumah sakit, atau untuk membantu anak yatim supaya bisa melanjutkan sekolahnya. Atau untuk membantu sekolah islah agar dia bisa berkembang dan berkali dengan sekolah yang lain. Atau untuk bersedemak bapak keluarganya. Terasa bapak-bapak habis itu, habis wanapan akan bapak sekarang. Memang betul, dua tangan selalu kurang begitu beribabah. kalau turun bersikur ini bahan-bahan saya dengan memberikan bantuan kepada orang yang membatas kesusahan atau boleh beri di menghibur diri karena di babak kurang, kemudian menghibur diri dengan berusaha mencari amal salah yang lain untuk dibantakan pencipa yang bagus dan ideal adalah Orang tuh ibadahnya bagus, amal shalatnya juga bagus. Mungkin ada ya antara yang itu kalau ibadahnya bagus, shalatnya bagus, pasti amal shalatnya juga bagus. Batangnya berbasarkan habis, ibadah shalihah shalihah, sa sa tak uru amalos, tak ubat apa sahabat sahabat, tak uru bagus, shalatnya baguslah seluruh amal. Apabila rusak sholatnya, rusaklah seluruh amal. Berdasarkan hadits itu, baguskan dulu sholatnya. Nanti seluruh amal lain jadi bagus. Kepada kesimpulan itu, bukan pembuka kepada hadits itu. Tidak percaya kepada kesimpulan itu, karena sering menemukan orang-orang yang sangatnya bagus. Tetapi di dalam dunia bisnis, dia silah. Di dalam akhlak, dia sering mengekutuh hati orang. Dalam perjuangan agama, saya biasa mengkafirkan orang yang lain. Boleh buat banyak menghujat, karena bang sujud Tapi si wajahnya masam ketika dia berjumpa dengan sesama kaum Muslim ini, hanya karena paham yang dengan dia. Saya banyak menemukan hal-hal seperti itu. Saya tidak menolak habis itu. yang saya tolak terhadap nakiran terhadap habis itu. Namunlah habis itu menutupan. bahwa ukuran baiknya satu salat diukur dari baiknya amal yang lain. Ibadah salat apabila salatnya itu baik, maka mesti baiklah seluruh amalan yang lain. Jadi, untuk mengukur apakah salat seorang itu baik atau tidak, bukan diukur dari panjang sujudnya, bukan diukur dari gerak-gerak salatnya, tapi lihat amal yang lain. Kalau amal yang lain bagus, itu pertanda salatnya itu bagus. Kalau amal yang lain jelek, itu tandanya salatnya itu jelos. Di dalam Al-Quran ada orang yang berada di bawah yang tidak memperoleh pahala apa-apa dengan melakukan salat dan ibabat itu. Karena apa? Karena salat itu tidak berpengaruh terhadap amalnya di luar itu. Jadi kalau kita menemukan salat salat jelos, ibabat shalat itu karena amal di luar itu jelos bubas. kemudian mencari pembenaran ya, mencari justifikasi. baru-baru alafah. Seperti lagi, tentu lahir-lahir-lahir orang itu baik-baik dalam salatnya baik-baik di dalam amatolah yang lain. Tapi pada kenyataannya, barang sekali kita ketemukan hal-hal seperti itu. Cuma kalau saya harus memilih misalnya dalam satu kesempatan, ini ada acara ini untuk mencari Allah Tuhl-Khada. Satu adalah acara kumpul di meskub berdoa, satu lagi, walahir Membagikan makanan untuk orang-orang Belambangan. Saya pilih kedua. Sibang kumpul itu. Tapi yang lain kita akan mengatakan, ya, itu untung kalau punya duit. Jadi, kalau kebakunya duit, gimana? Kalau kubah punya duit, dengan senang hati berhemat untuk membawa makanan itu. Membantu membagikan makanan itu. Kalau kebak sawah memberikan kebabuan ke nabak sawah. Kok, okay, kita teruskan dengan hadis ini. Hadis ini dalam Sahih Bukhari, kitab 24 dalam kitab Al-Habib fil Anwa, hadis nomor 52 dalam kitab itu. Tapi dalam seluruh kitab Sahih Bukhari, hadis ini adalah hadis nomor 24465. Diriwayatkan bar Abdurrahman bin Khalid bin Buwat bin Umar bin Umar bin Naf' Baru ibn Umar r.a anhumah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallamah kala, bayna ma sabasa tu sana qablakun, idha asobahum kala ba'duhum luba'dum, unna Allah wa la فَلْيَرْعُواْ كُلُّ رَجُلٍ مِّنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُواْ أَنَّهُواْ كَبِصَبَحْكَ سُرُّهِ Bahulu, Bapak Nabi, ada tiga orang. Dua antara orang sebelum kami, yang berada dalam perjalanan. Kemudian, jatuh hujan kepada mereka. Hujan lebat. Kemudian mereka berlindung ke buah, Tiba-tiba pintu gua tertutup. berkata aku sebabuan kepada sebabuan bagu. Demi Allah, hai, kamu semua, tidak akan aba yang bisa menyelamatkan kamu dari gua dan ini kecuali keikhlasan kamu. Ulaskan sebab, Maqsul fi kutuni kita bacakan dalam doa akhir maduluk ini. Allahumma arzuqna tawfuqata wa quwwatan minna. Kirakan besan menyelamatkan kamu sesuai ikhlasan. Mbak setiap orang di antara kalian mengingat apa yang pernah dilakukannya dengan ikhlas. Faqala wahidun minhum aw berkatalah salah seorang di antara mereka, "Allahumma in kunta ta'lamu annahu kana lu Alhamdulillah ala farahun min arujun. Fawahaba wa farah. Wa'amni amaddu ila zalukal surat. Fawara'atuhu. Fasara'atuhu. Fawara'atuhu. Amni sara'atuhu. bakaru. Fasukha. Fakuala'atuhu. Fakuala'atuhu. Unna fakullu qulaw wa mabqulaha kullu thalab qarr fa'ammaha min fa kunta ta'lamu anni sa'alu zalika min wa Allah bahwa aku ini beramal ikhlas kepadamu apa rupa sebutkan amal itu bahulu abad guru selalu bekerja kepadaku aku bawa dengan satu wabah beras suatu hari gua menumbarkan upahmu itu kemudian aku upawakan upah padu kemudian aku tanamkan padu itu Bahan baru situ berkembanglah sampai Aku sanggup membeli peukur sapi sebagai pembantu, sebagai hasil usaha barulah satu wabah babi itu. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sebuah lama dua bapak kepadaku aku meminta upahnya. Aku berkata kepadanya. mereka, ambillah sapi itu. Orang itu berkata. Wah ya, aku ini hanya memerlukan sarakun memang menarubor itu satu wabah. Habis bahwa buatlah buah lapan laun bantulah miterin buka tangan bukanlah bukori pada buah lapan karena bukhari memuat habis ini berulang kali. Sahabat habis nomor 5974 ribu habis nomor 2272 di dua ratus tujuh puluh dua buah buah yang laun orangku berkata serahkan kepadaku upahku lantas sahjidi jangan menghina dengan aku. Jangan mempermainkan aku, serahkan uang laung itu kepada aku, peratkan upah itu kepada aku. Aku tidak main, ambillah satu itu. Kemudian gua ambil satu itu. Wa Allah, bukan kau tahu aku melakukan ini semua karena takut kepadamu. Balang gua penglaung, gua Allah sekurang kau tahu bahwa aku ini mengamalkan semuanya itu karena mengharapkan rido-Mu. bukakanlah kepada pintu gua itu. Fansahat anhumu tsaqra. Lalu kubukalah bebatuan yang menutup pintu gua itu sedikit-sedikit, bebatuan itu memungkinkan mereka untuk keluar. Bertatalaan kedua. Wa Allah aku dahulu mempunyai dua orang tua, yang fubah tua aku tahu. Qum mahfana li abawami fa kham wa kuntu athi mun kullalawla bimma mzana malam aku datang menemui kedua orang tuaku dengan membawa susu kambing sabbutu anha lawla sabbutu malam aku datang terlambat fa qulu washab aku datang kepadanya dan keduanya kubah persilur bubaran orang-orang lain setempat ya Allah aku ini mempunyai kedua orang tua uang coba renta tapi aku juga punya istri dan anak-anak uang masih susu. Setiap kali aku pulang perbuat aku memerah susu kambing. Kemudian aku perahkan susu itu lebih dahulu kepada kedua orang tuaku sebelum anak-anakku. Begitulah cara pekerjaanku buat harapan tuh satu saat aku terlambat pulang. Aku memerah susu seperti biasa. Dan aku dapatkan kedua orang tuaku sudah tertidur. Aku terbang, aku itu Aku tidak mau memberikan kepada keluarga dan anak-anakku sebelum aku memberikan kepada kedua orang tuaku. Dan aku pun coba ingin membangunkan keduanya. Maka begitulah semalam-malam aku berdiri di dekat kedua orang tuaku dengan membebang sisi itu. sementara anak-anakku menangis di sampingku. Tapi tidak aku berikan kepada mereka susu itu hatta tala al sabr, sabar perut. Baik di jam 20:00 ke depan, la akuhum, aku tidak berinum anak-anakku itu dengan susu itu hatta yasruba abawawa, sampai kedua orangku aku menilinya. Fa farutu an udhuma, aku tiba-tiba membangunkan perut. An aku pun tidak ingin menindalkan mereka begitu saja salam azal am taziru subhan aku menunggui mereka hatta sola al sampai terlebih tazir wa ya Allah bukan engkau tahu aku melakukan itu semua karena takut ketabamu wa ya Allah bukan engkau tahu aku melakukan itu semua karena mengharapkan diri bukakanlah tentu gua aku dan fakat an turun safra salah satu batuan gua itu kata nabhuru berapa bisa melihat langit di luar tapi coba bisa keluar qalan akhu berupa Allah mahnu ab saudara hukukku seorang perempuan dia termasuk orang yang paling aku cintai Aku ajak dua berkumpar, dalam bahasa Arabnya Rauwat An-Nasjiha. Tetapi dua menolak, kecuali kalau aku bisa memberinya uang 100 binar. Maka aku bekerja mencari uang 100 binar. Dan dua orang lain sebutkan, Hata'idu, aku bekerja keras, sampai kesatuan. Hataqadar itu, sampai aku mampu memperoleh uang 100 binar itu. Aku datang kepadanya, fa aku batang kepadanya, aku bawarkan kepadanya. uang itu. fa ansanatni min naqha, penguruan dirinya. Kala ma qa'adtu baina rijliha, ketika aku berkata, utaqulla wa waqafud Bertakwalah kamu kepada Allah Janganlah kau memecahkan setan kecuali dengan khat Fakun aku bebin wa dan aku tinggalkan al-mi'ah seratus binar itu Di dalam ruwawat yang Ini karena habis itu diruatkan di makna Jadi diruatkan oleh beberapa ahli hadis Dan bermacam-macam Misalnya tentang Kalau di malam ruwawat bukhari ini Perempuan itu bapa beratan masih bahu-bahu abar bua buba melakukan itu karena merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang itu menimbakan di dalam ruwabat yang lain, baca beratan beberapa ruwabat yang lain, baca ruwabat Nokman Bumbasur, baca beratan ruwabat Nokman Bumbasur ini. Perempuan itu datang berkali-kali kepadanya, sampai tiga kali meminta pertolongan. Tapi suam-suam itu selalu menolaknya. Kecuali kalau perempuan itu menyerahkan dirinya. Tiga kali wanita itu buat, minta izin kepada suaminya. Kemudian buat mengizinkannya, lakukanlah apa itu demi kepentingan keluarganya. Kemudian perempuan itu kembali dan minta tolong lagi, batu dengan Atas nama Allah, tolonglah atas nama Allah, tapi dia tetap menolaknya, Kecuali kalau gua menyerahkan dirinya. Ketika akhirnya perpaksa perempuan kemenyerahkan dirinya, Dia tetap bergetar. Kalau buah sifah ini disuruhkan, Salam ma sasab tuha buat nuntahku. Kemudian berguncanglah, bawahnya itu bergetar. Aku bertanya, ma apa fa, apalah terjadi kepadamu? Khalat, wa berkata, aku takut kepada Allah Tuhan seru sekalian alam ini. Kemudian aku berkata kepada perempuan itu, Siti hi tushidda walam asafhu katarak Tuhan. Engkau takut kepada Allah dalam peradam kesulitan. silahkan aku coba takut kepadanya dalam peradam kesenangan, lalu aku tinggalkan dia. Itu menurut ruwawat Nu'man bin Basiyyud. Dalam ruwawat yang lain, Orang itu menangis kemudian katanya, perempuan itu menangis, yudh, "Kenapa kamu menangis?" Buah berkata, Aku terpaksa melakukan ini karena keperluanku." Sakol. lalu berkatalah, "Orang itu untuluk, berangkatlah kami." Pergilah, sebab buah melakukan maksiat. Pokoknya apapun ceritanya, tapi ini ada orang wa mampu melakukan makquat tapi kemudian buat tunggalkan kemakkuatan ini karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya Allah jika aku tahu aku lakukan ini karena takut kepadamu, so karena mengharapkan rebatmu, bukakanlah pintu buah itu. Safar anhum maka Allah bukakan kepada mereka pintu buah itu dan keluarlah mereka. Secara kuat kali ada hadis para ulama mencoba mencari sunah di dalam hadis itu. Saya memaaf kalau saya mengulang-ulang ini untuk menjelaskan perbedaan sunnah dengan hadis itu. Karena saya masih sering menemukan orang mengatau balaukan, merancutan antara hadis dengan sunnah. Beri kembali kepada Qur'an dan hadir. Kembali kepada Qur'an dan sunnah. Dalam sebuah buku agama untuk perguruan tinggi, di itu disebutkan hadis sama dengan sunnah. Tapi sunnah sebetulnya berapa dengan hadis? Sunah ialah pelajaran yang bisa diperoleh dari sebuah hadis. Nah apa kata para ulama sunah yang bisa kita peroleh dari hadis ini? Ibu ada perbincangan para ulama dengan sangat menarik. Misalnya, pertama, dalam hadis ini kita menemukan sunnah tentang ispuhbabu doa silaquran. Disunatkannya berdoa ketika kita mendapat kesulitan. Dalam berdoa itu semaknya kita mendekatkan diri kepada Allah dengan menyebutkan amal saleh yang kita lakukan. Sebagian ulama mengambil istinbat dari hadis ini dengan mengatakan hal yang sama harus kita lakukan kalau kita istisqa, memohon hujan. Kenanglah amal yang kita lakukan wahai boleh, sebutkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagian ulama adalan menguskar, misalnya Al-Tabari mengatakan sebetulnya tidak boleh membanggakan amal diharapan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Karena itu berarti ujud, berujud tidak boleh. Tetapi Ibn Hajar Al-Asqolani menjawab keberatan Al-Mukhtar tabari ini dengan mengatakan bukankah orang itu sebelum menyebutkan amalnya berkata, ya Allah bisa aku tahu amal itu ini, amal yang ikhlas karena dia sendiri tidak yakin itu amalnya ikhlas dan menyerahkan kepada peniluan Allah subhanahu wa ta'ala jadi itu tidak wujud dengan, di sana ada kerendahan hati juga jadi ketika kita, kita menyebut amal kalau itu kita jangan yakin bahwa itu betul-betul amal itu kita lakukan dengan ikhlas Siapa ya, tahu mungkin kalau itu ada baiknya juga kalau berdoa itu jangan sebut eh, satu Amal saja, dan biasanya itu kalau kita berdoa lalu mencoba menenang amal Allah yang kita lakukan dengan ikhlas sulit itu carinya. Lebih gampang kita menemukan dosa-dosa yang kita lakukan dengan ikhlas juga. Jadi eh, sebutlah beberapa amal dengan keraguan bahwa amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian sinah berikutnya dari hadis ini ialah. Tentang keutamaan ikhlas di dalam amal itu. Jadi bahwa amal yang ikhlas, kita lakukan dengan ikhlas. Itu adalah sebuah doa juga. Dari hadis ini juga ditunjukkan, pentingnya berbuat baik kepada orang tua, dan berkhidmat kepada keduanya, serta membahulukan keduanya di atas anak-anak dan keluarga. Yang ini juga menunjukkan tentang pentingnya, berkufah tawas li'agri himah, karena kedua orang tua itu. Kemudian hadis ini juga menunjukkan sunnah bahwa sunnah bukan sunat. ya. Sunnah itu sumpunan Nabi tentang boleh semua membawar orang dengan bawaran makanan. Ini ahli putih. Kalau ahli putih bapak hadis ini Dia segera menyebutkan apa ini implikasi hukumnya. Implikasi hukumnya adalah boleh bayar orang dengan makanan. Kemudian habis ini juga menunjukkan sunnah tentang pentingnya memelihara amanah. Dan wang terakhir, ahli kutu ada juga menyebutkan. Habis ini juga menyebutkan bolehnya jual beli, yang disebut jual beli fuduli, bayi ulfuduli. Dia beli udang itu begini, itu kan harta itu milik si buruh. Tapi kemudian dia usahakan dari terjadi proses transaksi tanpa seizinnya, tanpa seizin yang punya modalnya, tanpa seizin yang punya modalnya dia usahakan. Tapi kita sudah tahu, walaupun dia tidak mengizinkan, dia senang itu aja kalau itu diusahakan dan menghasilkan hasil yang lebih banyak. Asumsi bayan mereka senang itu, itu disebut kebeli. Kalau anda misalnya mau berwudu, coba tiba air, kemudian ada sebuah rumah, bahan rumah itu ada keran yang keluar, keran itu keluar. Lalu anda coba tiba mencabung-cabung, itu punya rumah. Anda sudah tiba menganggap masih tuan rumah itu ketika mengeluarkan keran air itu keluar rumah, itu sudah mengizinkan kalau ada orang yang mau berwudhu di situ. Nah itu disebutnya izin pudhuli. Nah, habis ini juga menunjukkan bolehnya jual diri pudhuli. Karena kita sudah memperkirakan bahwa dia senang, bahwa dia suka dan pasti mengizinkannya. Juga secara fisius, bahwa hari habis ini juga bisa disimpulkan bahwa orang yang diberi amanah kemudian amanatnya itu diperdagangkan maka keuntungannya milik orang yang mempunyai amanah. Kalau habis ini dihubungkan dengan sistem perbankan, katanya Bang muamalah di satu sistem yang merata sistem mudhoroba atau musarakah itu artinya seluruh perhasilan itu bukan milik bank tetapi milik uang punya modal. kalau di Indonesia mengapa bank Mu'amalah itu lebih sulit dari DCA. Dan maaf lebih menimbat buat kalau kasih kunjungan. Dan kalau kita nyempen, kita lebih tidak cibat, cibat tentu juga. Kita tidak bisa mengontrol kemana uang itu digunakan. Jadi kalau bank tiba-tiba mengatakan, wah kita rugi, Jadi kita tidak bisa bayar bapak-bapak dan ibu-ibu karena rugi. Ini kan sisinya sisimbat wakil. Ya, nggak bisa apa-apa juga. Orang saya sudah punya pengalaman. Lebih baik pinjam duit kepada Jo'ah ketimbangkan mu'amalah. Mungkin orang menganggap saya tidak berjuang untuk Islam. Itu karena saya tidak ikut satu aliran yang merasa tidak berjuang untuk Islam kalau sudah punya bank yang pakai nama mu'amalah. Kemudian merasanya itu pakai huruf Arab. Lalu transaksi-transaksinya semua dibantu pakai bahasa Arab. Akuransi disebut takafil. Wah, kalau bahasa takakul, kalau Al-Qur'an mengandung unsur riba. Kalau takakul karena tak bahasa Arab tidak mengandung unsur riba. Itu persoal studi cara paranya Ya ini saya sama Al-Qur'an itu yang buat Yang menyebabkan istilahnya coba so, lawan satu Al-Qur'an itu satu takakul. Tapi akhirnya saya so, ukur takakul itu bos. Karena sama itu. Okay. Tapi kalau pengetabannya amalat lebih merimba, lebih lakukan bermuamalat dan tidak terpuruk dengan kata istilah wa wa itu punya itu. itu. baca yang artinya hutan, apa itu bisa dibaca bin yang artinya agama. Maksud orang itu sedekahnya bin itu, bahwa inilah satu-satunya bang yang berdasarkan uh, bin, berdasarkan agama. Kuang menarik, baru habis ini ada komentar para ulama, Habis ini juga kata menunjukkan isbatul karamahus salihin. Ini menunjukkan tentang karamah orang-orang yang solo. Tentang keramatnya orang-orang solo. Apa maksudnya? Di sini ditunjukkan ada orang-orang yang memiliki karamah. Waktu ya, gua itu tertutup, kemudian mereka berdoa, tiba-tiba gua terbuka secara supranatural, secara baik, itu berarti mereka memiliki karamah, memiliki keramat. Dalam... Surah Al-Muslim, Surah muslim Imam Nawawi menyebutkannya, ini tentang harumatul awliya. Hadis ini menunjukkan karomahnya para wali. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita, para wali Allah. Sekarang kita ingin mencari orang yang doanya di ujabah Allah. Kita kan ingin ketemu wali-wali itu, sampai ada orang yang cari ke gunung-gunung, minta doa kepada wali, kepada mbak-mbak. minta tolong namanya minta bantuan supaya didoakan. karena dalam benak kita yang disebut wali, ialah orang yang tinggal di puncak bukit atau di hutan, buka keberkatan, lalu setiap hari kerjanya ibadah saja, umatnya islamnya islam bintuan di itu. dikira itulah yang diibabah doanya oleh allah swt. habis itu mengajarkan kepada kita kalau kita musuh orang yang doanya diibadah, ini tidak sulitnya itu. Pak pertama sehari urutannya berubah-ubah dalam beberapa hadis itu. Bahkan menggunakan urutan dari Quranul Muslim. Pertama, syarilah orang yang anda tahu berbuat baik kepada orang tua, yang berkhidmat kepada orang tua, yang mempersembahkan hidupnya untuk membahagiakan orang tuanya. Orang yang seperti itu diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih mudah kita lihat daripada mencari, mungkin ada pikiran Anda. Masih waliullah itu adalah orang yang setiap malam tahajud salat malam. Itu carinya sulit, karena setiap malam Anda disuruh Anda dan cari siapa yang salat malam. Tapi kalau menyaksikan orang yang berbuat baik kepada orang tua, mudah cari di teman tengah keluarga kita. Siapa yang paling berkhidmat kepada orang tua, itu waliullahullah. mintakan doa kepada mereka. Doanya dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang betul betul berkhidmat kepada orang tua. Sampai dia menanggung kesulitan, kesusahan karena mengurus orang tuanya. Pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang sahabat. Dia mengeluh karena orang tua yang selalu meminta haraknya. Padahal hal, saya Rasulullah harus mengurus anak-anak saya. Tapi orang tua selalu maju minta bantuan. Seringkali membantu saya. Harus harus mengurus anak-anak saya. Buat memurus kepada Rasulullah. Buat berharap Rasulullah akan berkata Buat akan begitu kita kalau kita minta fatwa, Kita gambarkan kasih kita secara dramatis. Dengan harapan supaya fatwa-nya memenuhi uh, selera kita. Tak betul tu, mengurus orang tua itu eh, sampai anak-anak saya jadi korban. Saya sudah melihat terus-menerus memenuhi keinginan orang tua itu. Apa yang bersalah kita ya ni rasulullah? Rasulullah menjawab bahawas, wa ma luka li abisa, nikau dan hartamu, kepunyaan orang tua kami. Artinya, jangankan hartanya kalau diminta oleh orang tua kamu, diri kamu juga harus kamu berikan. Karena anfa wa ma li abinsa, kata Rasulullah. Dalam kristi walau lalu ada seorang sahabat juga berkata kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini punya orang tua yang sudah sikur. Saya mandikan dia, saya urus seperti saya menyurus anak kecil. Saya gendong dia, saya beri makan dia. Apa sudah cukup saya berkhidmat kepada orang tua saya tidak kata Rasulullah. Karena dulu orang tua kamu mengirih kamu seperti itu dengan harapan kamu panjang umur. Tapi sekarang kamu mengirih orang tua seperti itu dengan harapan mereka segera meninggal dunia. Kata Rasulullah. Itu pasti akan akan menyidur kepastian yang bukan menyidur sahabat itu. Siapapun kalau mempunyai orang tua, waktu bah rentan, tiba-tiba Kita wajib, memang, wajib. Nah, nah, mungkin kadang-kadang kita jengkel dua. Karena itu sudah ada batas, akan kita bersempat kepada orang tua itu. Ada batasnya. Bukan betul lagi kalau anda mencari orang yang berucap doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, carilah mereka yang bersempat kepada kedua orang tua. Yang kedua, bahwa yang disebut waliullah itu. Bukan orang-orang yang mengasingkan diri di satu tempat, tidak menghadapi godaan-godaan. Satu yang terkutuk oleh Allah orang yang pernah tergoda hampir terbawa berbuat tapi tidak jadi melakukan maksiat pernah takut kepada Allah. Ketika hampir berbuat maksiat buat ingat kepada Allah buat tinggalkan makruh itu. Seperti dalam kisah yang kedua ini, dan menurut para ulama ini juga menunjukkan bahwa kalau seorang mau berbuat maksiat kan sebelumnya ada langkah-langkah. itu sebenarnya langkahnya dosa itu semua, kalau semuanya itu dilakukan untuk berbuat dosa, maka semua pekerjaan itu pun menjadi dosa juga. Jadi kalau anda misalnya bekerja keras ini, untuk memiliki uang buat malam minggu dan menghabiskan malam di tempat disco, minum-minuman keras dan berbuat maksiat, anda kerja keras satu minggu itu. Itu kerja kerasnya itu tidak dapat pahala, itu tidak dapat dosa juga. karena kerja kerasnya diingatkan untuk bekal buat-berbuat dosa tapi kalau dosanya tidak jadi dilakukan dosa bekerja itu juga dihapus jadi diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala awal sebelum Dan kalau para ulama menyebutnya pendahulunya terhadap terbuat dosa, itu sebetulnya dosa tapi insyaallah diampuni Allah, kalau pada akhirnya dia tidak jadi melakukan dosa itu ya, kalau orang beli golok, untuk bunuh Mubalik golok lokas tiba di asah setiap hari buat keluarkan duit itu semuanya perbuatan dosa tapi kalau dia tiba jadi bunuh Mubalik itu itu Allah ampuni dosa-dosanya kalau tiba jadinya itu karena takut kepada Allah tapi kalau tiba jadinya itu karena kalah berkelahi dengan Mubalik itu mbak nah, itu masih tetap dosa nah itu orang yang seperti itu orang yang jidus di tengah-tengah godaan. satu buat bisa mempertahankan kesucian dirinya. Itu adalah wali-wali Allah. Dan Anda ingat Abah Habib tentang tujuh orang yang dilindungi Allah pada hari kiamat. Salah satu di antaranya ialah rajulun za'afu zaatin mansubun wa jamalun faqala inni akhafu Allah. Buat orang dilindungi Allah pada hari kiamat, tujuh orang dilindungi Allah masuk surga pada hari kiamat. Sipa very important person in aqarah satu di antaranya kata rasulullah adalah seorang laki-laki yang digoda oleh perempuan zatuman sidin yang cantik wajah malim, zatuman e, sidin yang berpangkat, punya kedudukan tinggi wajah malim dan cantik lagi berpangkat, cantik lagi merayu dia tapi dia jawab inni akhafullah aku takut kepada Allah Orang yang seperti Yusuf Alaihissalam itu kan Yusuf digelab oleh perempuan yang bertanggat dari kelompok elit, istri wazir, istri perdana menteri, nanti lebih menurut berwajat kalau dalam Qur'an itu bersebutan contohnya. Dalam hari-hari disebutkan, sangat pantas, tapi Yusuf menolaknya karena takut kepada Allah. Nah yang itu wali yubos, uang begitu itu. Tapi sebaliknya Yang kedua ini agak sulit kita mencarinya, tapi yang pertama ada Godot, yang kedua ini sulit mencarinya, gimana nah, kita ketahui gitu. Mungkin kita ketahui kalau itu terjadi pada diri kita sendiri. Tapi sama sikit kemungkinan itu terjadi pada diri kita sendiri. Saya sering mengatakan, ya boro-boro digoda oleh orang bertangkap ban cantik. Oh, digoda oleh orang biasa-biasa saja nggak pernah kita mewah. Amat tulis mencari yang kedua ini. Mungkin ini relevan dengan perempuan-perempuan ini. Lalu suatu saat dirayu oleh seorang laku-laku yang e, bertampak, punya peridukan, wajahnya tampan lagi. Yuh, buah malu. Ini bukan satu buah malam. Wajahnya tampan, bertampak, duitnya banyak, merayu anda. Saya mencoba anda tahan raguan itu. Tuh. Karena orang yang sudah berpangkat, santut, sudah merayu pun, anda sudah tergoda. sudah dirayu saja, sudah tergoda. Apalagi yang dirayu. Ada satu film, filmnya judulnya, Seduce on the Christ. Dirayu dan disuwa nanti. Cerita tentang seorang laku, laku Wan Galau oleh atasannya perempuan yang berpandat dan cantik. Saya waktu lihat film itu, ingat habis itu Wa Albaquman Sibin Nujaim Alin. Cuma dalam filem itu salah tu sila silangnya. Karena Galuan itu wah sebulan ini tidak waliuloh. Itu bahagian Galau di sana tu lah bu. Orang berlalu nah. Ya pokoknya, ah, di film yang menarik. Pap. terasuk sebetulnya lebih menarik kuat kalau dirayu itu buat tahan. Kemudian buat pergi meninggalkan dan berkata innallaha. Kemudian masuk gua dan berdoa. Tapi barangkali secara singkat orang yang diijabah doanya oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk para aulia juga, termasuk waliullah, ialah orang yang tahan menghadapi godaan. Apapun bentuknya. Kemarin nah, sang abi di depan ibu-ibu itu, ibu-ibu jamtu dan tiba tua-tua gue kalau ibu-ibu insya Allah gak bakal dapat godaan dan tiba tidak mungkin ibu-ibu juga menggoda yang lain Tidak bakal merayu dan bakal merayu karena tiba-tiba dalam hadis ini katakanlah ibu-ibu merayu itu kan ibu-ibu itu tiba punya pangka tidak punya kesantikan kekurangan ibu-ibu merayu pun semua orang akan tahan rayuan ibu-ibu dan karena itu tidak jadi keutamaan tidak menjadi akhlak utama kalau orang tidak kena rayu apa seperti itu ya? alam. untung ibu-ibu itu tidak tersinggung juga karena buru-buru saya sesudah itu mengobati hati ibu dengan mengatakan saya juga insya Allah sudah akan dirayu oleh perempuan dan tidak akan merayu karena saya tidak punya pangkat, kemudian wajah saya jelek Uswa saya cuba uswa, malah mengatakan paling-paling tak mungkin diragu isteri ya. saya. Tapi untungnya saya ulang kalau isteri saya, kalau serah kalau bukan muda rayu juga. Pulakan kalau bukan mau meragu. Kemudian yang terakhir, yang dijabah doanya, Allah dan ini mudah ditemukan di mana-mana. Wah itu atasan yang punya pegawai, tapi dia selalu berusaha. mengeksploitrasikan para Dia Jawa bagi para itu sebab baiknya. Atasan kan umumnya ialah bagaimana mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari pergaul itu. Itu salah satu kelebihan kata employer di Indonesia ialah membayar upah buruh dengan harga yang murah. Itu keuntungan di sini. pabrik di Indonesia itu untung dibandingkan dengan pabrik di luar negeri karena di sini bisa bayar upah buruh yang murah. Jepang sekarang memindahkan industri manufakturnya Dari negerinya ke Indonesia, karena di sini bisa bayar upah buruh dengan harga yang murah. Orang Korea juga begitu. Di negerinya mereka kembangkan industri elektronik, industri manufaktur, bikin ahl di sini, seperti negara lain itu dipindahkan. Karena apa? Karena di sini bisa bayar upah buruh dengan harga yang murah. Jadi sekarang kalau mau mencari waliulloh, carilah apa yang berusaha mensubah serahkan buruhnya, berpayah-payah dua. kalau Pak tata istilahnya sallallahu alaihi wasallam dia menyayahkan hidupnya supaya orang lain hidup senang asaba nafsah dia mendidik dirinya supaya orang lain senang supaya orang lain senang supaya orang lain rehat dia lelahkan dirinya nah kalau ada atasan yang seperti itu yang bekerja keras untuk kesejahteraan pegawainya mintakan doa kepada dia karramia wallah min Yang doanya dijabat oleh Bapa Allah Subhanahuwataala. Ya, Naskhirlah ini mudah, tariknya. Kalau tidak uratkan pada orang lain, secara uratkan dalam diri kita saja. Kita bekerja keras untuk membela buruh-buruh. Abu Zir itu pada malam berbasa. Penggobain nah, dari NU. Dulu menang betul kalau membunuh di sesai, itu. Katanya jihad bunuhin PKI. Kerana kenapa PKI lahir? Terkali lahir untuk membela orang-orang yang nasibnya menderita, untuk membela sepentingnya kaum buruh. Menggilang wah ini, dah ada enam bulir, sudah disudu oleh organisasi tanpa bentuk. Tapi nah, saya kira betul itu. Kenapa PKI tidak ada? Kita jarang mendengar orang yang membela buruh. Sebuah organisasi pusat untuk membela buruh. Oh tuhah, Cuba belakangan sudah agak elit. dan tidak lagi menggela buruh. Lalu, tidak ada kelompok-kelompok muslim yang membela kepentingan buruh yang dianiaya di pabuk-pabuk yang dibayar dengan murah. Saya dari ini sering ngomong begitu, tapi cuma ngomong saja. Ya, ya. Dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang pasti. Mungkin saya termasuk yang sabura maktan indah Allah antakulimala syaf'alim walaupun saya bisa menggela diri sehingga semuanya itu hanya menyampaikan. wa ma ana ila al balagh mudir fa inna an penampauan yang jelas kepada kalianlah sebaiknya mereka bertindak dan kalau kalian tidak bertindak kuat lagi dengar penaguhan bola buru bola buru tapi tetap tidak bertindak kalian termasuk pada kelompok sawaun amaluhum a anbar tahum am lam tunzirhum la yu'minun kalau mau jadi wajib Bolehlah buruh. Pulang anda mati, semata tuhun beberapa kalau ada buat perak anda yang betul-betul bekerja keras, membolak-naksi buruh, sudah di kuah, betul pasan batang, makan sudi, tangan anda. Kalau perlu terusin tati anda, minta doa, minta berkah. Karena anda, menurut hadis nabi, termasuk orang yang diucap doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang diperkenankan doanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saya belum menyebutkan makhum musalafa baru hadis ini ya. Berdua sebaliknya dari hadis ini. Orang yang tidak berbakti kepada orang tua, putu orang yang bukan saja juga diterima doanya, tetapi juga, juga diterima dukung masalahnya. Imam "Kalau seorang menampakkan wajah yang masam di hadapan orang tuanya, buat tampakkan wajah yang masam" di hadapan orang tuanya, tidak diserima salat dengan 40 hari hanya dengan menambak, menampakkan wajah masam tua. Apalagi kalau membentak, apalagi kalau mengatakan oh e, atau membentak keduanya. Jadi kalau kita pun tidak senang sama orang tua, ada berapa perilaku orang tua yang tidak senang, haram kita menunjukkan wajah ketidaksenangan untuk kita. Tahu. Mungkin ada orang mengatakan, oh tapi pura-pura senang, padahal hati itu senang, itu kan munafis, bukan itu bukan munafis. Itu tak kuat. Uang mendapat pahala dari allah subhanahu wa taala. Malah kalau anda cuba munafik, menghubungkan senang, 40 hari salat ambar diterima. Kemudian uang kedua termasuk orang yang golin ialah atasan uang menjalimi burungnya, mengambil keuntungan dari buruhnya, Ada bagian makanan untuk kebawah itu. Itu orang yang cuba mengurus keperluan makanan. Di pabrik-pabrik itu batas untung banyak. Kadang-kadang kawaraya, karena dia mengambil sebagian dari hak buruh-buruh yang resmi. Padahal sebetulnya di dalam duri gua boleh menyimpan bara api merpati, karena dia mengambil hak buruh itu. Merasa abal-abal kula, kula sempurna. Penghisap bara, tuan disebut menghisap bara orang-orang musyrik. itu tidak akan dijabah doanya, bukan satu akan dijabah doanya. Orang-orang zalim seperti itu di dalam hadits qudsi Allah berfirman kepada Pak Nabi, "Hai hey, Nabi, sampaikan kepada orang-orang zalim supaya mereka jangan datang ke rumahku." Maksudnya ke masjid tidak boleh atau ke Jangan datang ke rumahku karena setiap kali mereka beribadah di hadapanku dan menyebut namaku, setiap itu waktu melaknat buah. Suat ta'udan nusatkan Allahumma, suat itu Allah menaknat dia. Bukalo, orang-orang itu tangannya berlumuran dengan darah orang-orang kecil yang dirampas haknya, yang diukur tanahnya, yang diambil keuntungan dari pemberitaan mereka. Tangan berlumuran darah seperti itu, kalau dibawa berdoa, Tuhan akan mengundang laknat Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kesendirungan umat yang terlalu besar pada pikir ritual muncul seironisan spiritual Islam. Yang mengapa pikir Islam mengalami kesenjangan dengan pikir spiritual? Wah, ya, mungkin ini berkaitan dengan kesendirungan pemikiran kita untuk mengukur kesalahan itu dari hal-hal yang bersifat ritual. Nabi SAW menekankan betul pikir-pikir spiritual dalam keislaman seseorang itu. Tapi habis habis tuan sampai kepada kita, inilahnya adalah habis-habis sikih. Anda lihat saja buku-buku habis yang diperjemahkan, gulugul lemarong. Itu. itu habis-habis tentang sikih. Sikihnya juga bukan sikih ritual, sikih ritual. Gulugul lemarong. Kita apa-apa jadi saja ritual. Karena dulu kita ini memberikan citrabiri tentang diri kita, dari hal ritual. Apakah anda Muhammadiyah? Oh, ada cirinya kalau Muhammadiyah? bukan bikin sekolah karena orang NU juga bikin sekolah apa ciri Muhammadiyah? tidak penut pada waktu sekolah. lalu ciri NU apa? Saya suruh NU ya kalau solat pakai tepi kemarin itu waktu saya ngaji di NU setelah malam bapak karena itu ciri identitas buat diri baru seorang NU atau baru seorang siwayi karena orang NU memanggil sebuah Untuk masa sekarang, prioritas mana antara kepentingan ritual dan kepentingan sosial? Kalau saya sendiri, saya meletakkan prioritas pada kepentingan sosial. Itu lebih besar manfaatnya bagi Islam dan kaum muslimin Prioritas, sekali lagi. Kalau prioritas artinya bukan ini disimbalkan, bukan sholat subakolo. Cuma kalau mau tambahan ibadah, mau tambah ibadah, dengan tambah amal sosial, saya lebih melihat tambahlah amal sosial. Kita suruh mengikuti itu ialah Al-Qur'an dan sunnah dan Al-Qur'an dan Hadis. Jadi kewajiban kita ketika mempelajari Hadis ialah menambuh sunnahnya. Buat karena itu malah mungkin yang lebih cocok buat salah hadithnya sunnahnya. Hadis buatnya tidak penting. Yang penting adalah sunnah baru habis itu. Jadi karena itu kalau buat salah sekarang, gak penting apakah habis itu... Lebih panjang kalau dihebarkan oleh muslim, tapi pendek oleh Bukhari, gak penting buat, buat Bahwa hadis itu diterima dari Mu'man bin Bashir, atau diterima dari Abdullah bin Umar, atau diterima dari Abu Hurairah, buat gak penting. Yang penting adalah sinah, pelajaran yang bisa kita peroleh baru hadis itu. Karena itu jodoh kolom di umat itu bukan hadis, jodohnya sinah. Karena memang isunya bukan tentang hadis-hadis, tapi tentang sunnah. Dan yang menarik, para pengumpul hadis menamai kumpulan hadisnya itu, Sunnah. Sunnah kalau satu, kalau banyak Sunan. Jadi kalau satu mikron Sunnah, kalau banyak Sunnah. Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, Sunan Atul Muju. Jadi mereka, para pengumpul hadis ini, berniat bukan mengumpulkan hadis, tapi mengumpulkan Sunnah. Jadi, Tapi mungkin saya salah memahami pertanyaan ini. Mungkin yang dimaksud oleh beliau adalah ini konteksualisasi, Bapak. Ada beberapa sinah Nabi yang ditumbalkan. Perlu konteksualisasi. Wah kalau konteksualisasi, saya setuju, setuju, Bapak. Yang dimaksud konteksualisasi itu mungkin menghubungkan habis-habis Nabi itu dengan kehidupan sosial yang kita habapi sekarang ini. Untuk mengasari pembicaraan situasi, kita cantokkan doa buat orang-orang yang mendapat sukses tapi kita coba bisa membantunya secara makhori buat mereka yang punya hajat kepada Allah s.w.t bahwa haguat duniawi maupun haguat ukhori buat sahabat-sahabat kita yang musibah sebab sakut buat sahabat-sahabat kaum muslimin Bu Atwa Mustafa, Bu Bosnuah Bu Pasmir ban ufa ingin manfaat alamama